0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zurück und wir freuen uns auf eine neue Ausgabe. Extra für Sie, frisch gebacken. Die neue Episode des Reise von Neuen Podcasts. Natürlich mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Ja, wir sind heute in Farbe und bunt, lieber Christian. Leider können Sie uns aber nicht sehen, deswegen... Ähm, Na Gott
0: sei Dank, kann ich nur sagen. Also was mich betrifft.
1: Du weißt ja, in der Radiobranche sagt man, du hast ein richtig gutes Radiogesicht. <lacht> Ja. Also, äh, trifft auf uns ja, aber Gott sei Dank nicht zu. Wir könnten auch locker auf eine Bühne, finde ich. Wir können das tragen. Aber zum heutigen Podcast, lass uns mal ganz kurz zum Talk der Woche kommen. Hast du ein Gespräch geführt mit einem Mann, der beides abdeckt, finde ich. Also ein Praktiker und jemand, der aber beratend ähm, in der Branche unterwegs ist und wie ich finde, in diesem Interview mit dir oder in diesem Gespräch wirklich, wirklich authentisch und ehrlich rüberkommt.
0: Ja, ich wollte mal jemanden haben, der mir ein bisschen Aufschluss darüber geben kann, was denn im kommenden Winter auf uns, also auf die Touristik, auf die Hotellerie und ähm, ja, auf die Gesellschaft zukommt und bin dabei auf Michael Liedl gestoßen. Er ist geschäftsführender Partner der Treugast Solutions Group, die im Wesentlichen die Hotellerie berät, aber auch andere touristische Unternehmen. Und außerdem ist er noch Geschäftsführer und Gesellschafter von zwei Hotels, die in Familienbesitz sind. Und zwar das Hotel Drei Quellentherme in Bad Griesbach und das Dream-In Hotel in Regensburg. Außerdem ist er im Nebenberuf noch Lehrbeauftragter an der Hochschule München und Dozent der dualen Hochschule Baden-Württemberg.
1: Jetzt hören wir auf jeden Fall euer Gespräch und deinen Talk der Woche.
0: Hallo Herr Liedl. Na hallo Herr
2: Schmickel, grüß Sie.
0: Der DEHOGA in Hessen hat jüngst eine Umfrage unter seinen Mitgliedern vorgenommen und bei der ist herausgekommen, dass die Hotellerie, unter den massiven Preisanstiegen im Energiesektor heute schon in sehr hohem Maße leidet. Da hat ein großer Teil der Hoteliers angegeben, dass sie bereits Preissteigerungen um bis zu 50 Prozent von ihren Energieversorgern erhalten hätten. Und andere sagen, sie seien schon bei 100 Prozent angelangt und ähm, das Ganze ist natürlich in einen Alarmruf gemündet. Wie beurteilen Sie die Situation der Hotellerie in Deutschland für den kommenden Winter generell?
2: Herausfordernd, äh, um es im einem Wort zu sagen. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist neben der bevorstehenden Energiekostensteigerung oder der schon jetzt spürbaren Energiekostensteigerung natürlich die geringe Planbarkeit. Also, wir wissen ja überhaupt nicht, was passiert in diesem Winter. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien äh, von der Gasknappheit, die dazu führt, dass man ähm, vielleicht gar kein Gas mehr bekommt ähm, also Horrorszenario bis hin äh, zu dem, dass man äh, von ja, moderaten bis mittelhohen äh, Preissteigerungen ausgeht, in Abhängigkeit dessen, was sich äh, Vater Staat auch an Förderung noch überlegt oder Hilfen überlegt. Das heißt, die, die Spannbreite, auf was wir uns jetzt einlassen in diesem Winter, ist massiv hoch und die Planbarkeit ist extrem niedrig. Ähm, und diese Ungewissheit ist, glaube ich, das, was aktuell immer, oder was Ungewissheit sagt immer für, Unsicherheit und, ähm, und für Risiko und das ist das, was glaube ich aktuell so die Ängste schürt. Wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich, was kommt denn da auf uns zu. Wird es ein Horrorszenario mhm. und werden wir jetzt nach zwei Jahren Pandemie äh, wieder zu einer Schließung verdammt, entweder weil wir kein Gas bekommen oder weil es so, weil die Energiekosten so stark ansteigen, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist oder weil auch die privaten Haushalte so darunter leiden, dass das Nachfragevolumen so stark zurückgeht dass sich eine Aufrechterhaltung des Betriebs nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, bis zu einer erneuten Betriebsschließung in dem Winter ähm, mhm. laufen wir da rein. Oder ähm, können wir mit entsprechender staatlicher Hilfe vielleicht den Winter ganz gut übertauchen? Also wir laufen eine große Ungewissheit rein und das, glaube ich, schnürt aktuell zu Recht Ängste bei äh, den Unternehmern.
0: Ein wichtiger Faktor, wenn es um das Gefahrenpotenzial für die Hotellerie geht, ist natürlich auch, wie stark oder schwach sie im Moment ökonomisch aufgestellt ist. Und nun ist uns ja allen bekannt, dass die Pandemie da Schaden geschlagen hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber sind denn nach Ihrer Einschätzung Stand jetzt alle Hotels gleichermaßen von der wirtschaftlichen Schwäche betroffen oder unterscheidet sich das regional oder vielleicht auch nach Segmenten?
2: Naja, natürlich sind nicht alle gleich aufgestellt. Es ja, ähm, gibt welche, die sind besser durch die Pandemie gekommen. Ähm, ja, vor allem die Ferienhotellerie ist deutlich besser durch die Pandemie gekommen als die Stadthotellerie, mhm. weil es in der Ferienhotellerie diese Nachholeffekte im Sommertourismus gab. Ähm, und ähm, kleinere Unternehmen sind im Zweifel auch ein bisschen besser durchgekommen als jetzt Großunternehmen, die mit der Deckelung der Staatshilfen zu kämpfen hatten. Das heißt, da gibt es natürlich Unterschiede, aber unterm Strich stehen, steht keiner in der Regel nach der Krise oder nach den zwei Jahren Pandemie besser da als vor der Pandemie. Also, das heißt, die gehen alle oder die komplette Branche geht geschwächt aus dieser Pandemie und läuft da halt jetzt in eine neue Krise rein. Also der Albtraum scheint nicht aufzuhören aktuell. Und dementsprechend ja, ist es schon alarmierend, dass wir hier von einer Krise in die nächste hüpfen. Ja, wenngleich man natürlich schon unterscheiden kann. Also was sind denn die großen Kostentreiber? Also wir haben natürlich die Energiekosten, über die wir uns jetzt gerade unterhalten, aber auch Personalkosten und Lebensmittel sind ja auch massiv gestiegen. Ja. Da sind natürlich die Anbieter im, im Full-Service-Segment ähm, stärker betroffen äh, von diesen Preissteigerungen als jetzt im Limited-Service-Bereich oder sogar im Selbstversorgerbereich. Das heißt Campingplätze, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, ähm, Hostels, sind ein Stück weit weniger betroffen davon als wie jetzt äh, Wellnesshotels äh, oder große Kongresshotels. Mhm. Aber am meisten aktuell mache ich mir Sorgen um Badeeinrichtungen ehrlicherweise. Also da geht es jetzt um Thermalbäder, Heilbäder, Spaßbäder und natürlich die großen Poolanlagen von Wellnesshotels, ähm, weil hier natürlich ein enorm hoher Energieverbrauch ist, zum einen. Und zum Zweiten, diese großen Badeeinrichtungen auch ein wichtiger Nachfragegenerator für viele Destinationen sind. Mhm. Also äh, ich kann es jetzt nochmal sagen, so eine Therme-Erding, so Spartbad, also Heilbad, ein Heilbad, ein wichtiges Zugpferd, aber auch in den ganzen Thermenregionen in Deutschland sind es wichtige Zugpferde für den Tourismus dort. Und wenn die wegbrechen, weil sie schließen müssen, bricht auch ein enormer Teil der Nachfrage ein. Und ähm, diese Betriebsschließungen würden in diesen Arten der Betrieben auch massive Folgekosten mit sich bringen im Bereich der Instandhaltung. Wenn solche, wenn solche Thermalbäder mal geschlossen werden, ist es unglaublich teuer, diese wieder, wieder aufzusperren. Also da gibt es Segmente in der Branche, die, die ganz schwierige Monate vor sich haben.
0: Na klar, dazu dürften ja auch die Hotels mit eigenen Spa- und Wellnessbereichen gehören. Denn gerade im Winter ist das natürlich ein wichtiger Angebotsfaktor. Wenn ich einem im Sommer sage, du, die Sauna ist jetzt nur noch zwei Stunden am Tag an oder wir lassen die mal bei 35 Grad draußen abgeschaltet, dann ist das vermutlich nicht so ein wahnsinniger Wettbewerbsnachteil. Aber gerade im Herbst und Winter, da geht es ja vielen einfach darum, ja, Gut zu essen und wenn dann irgendwie so ein muckeliger spa da ist, dann ist das auch sehr, sehr schön. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Angebotsfaktor. Müssen wir denn davon ausgehen, dass sich das touristische Angebot in Deutschland im kommenden Winter grundlegend von dem unterscheidet, was wir normalerweise kennen?
2: Ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Wir können es nicht abschätzen. Es zeichnet sich ein bisschen ab. Also Viele haben ja jetzt schon bereits angefangen, die Servicezeiten zu reduzieren. Sie haben es angesprochen, die Saunazeiten zu reduzieren, die Temperatur abzusenken im, im Pool. Das sieht man ja jetzt schon und ist auch zu erwarten, dass das im Winter so bleibt. Es ist, wie, jedes, wie jede Krise irgendwo auch eine Chance hat, sehe ich es auch hier natürlich zwar kaufmännisch vollkommen eine Katastrophe, aber vom Nutzerverhalten natürlich sehr, sehr spannend. Sie sprechen es an, wie wird der Gast darauf reagieren? Geht die Nachfrage massiv zurück? Wenn ich nicht den Wellnessbereich so nutzen kann, wie ich es gewohnt habe, dann verreise ich im Winter nicht. Oder ist der, der Reisedrang, die Reiselust der Deutschen so hoch, dass sie selbst sowas ein Stück weit akzeptieren. Also ich selber war extrem überrascht von den Reiseaufkommen im Sommer, weil ich mir zum Beginn der Pandemie, also so März, April 2020, nicht vorstellen konnte, dass mhm. so viele Leute im Sommer unter diesen Corona-Auflagen mit Maske, mit Mindestabstand, äh, mit Hygienevorschriften, dass dort so eine Reiselust Lust herrscht. Ja, das hatte ich mir nie vorstellen können, dass sich in den Ferienhotels zum Teil im Sommer die Leute wirklich gedrängt haben, äh, mitten mhm. in Pandemiezeiten. So, Das heißt, da wurde ich schon mal massiv überrascht von der Reiselust der Deutschen. Und, und jetzt bin ich im Winter ehrlicherweise genauso gespannt, zu welchen Einbrüchen äh, dieses eingeschränkte Wellnessangebot, was wir... Ja, vermutlich haben werden, äh, führen wird. Ich gehe davon aus, dass es äh, zu einem Nachfragerückgang führen wird, weil der, Sie haben es angesprochen, ich glaube schon aus der Wellnessbereich oder zumindest ein Saunabereich oder Schwimmbadbereich im Wintertourismus schon einer der ja, mitunter wichtigsten Nachfragepunkte ist, neben dem natürlichen Angebot wie Wandern, Skifahren etc. oder der Genuss ist einfach der Erholungsfaktor, der Schon ein wichtiger Faktor. Das heißt, da gehe ich schon davon aus, dass die Nachfrage zurückgehen wird, weil auch das Angebot zurückgehen wird.
0: Sie haben es eben angesprochen: sind ja ähm, hohe Energiekosten oder auch ein drohender Energiemangel letztendlich auch immer Anreize um am eigenen Energieverbrauch zu drehen. Und Sie haben es angesprochen, natürlich kann man das auf der einen Seite machen, indem man das Angebot reduziert, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, billiger und nachhaltiger, zumindest auf längere Sicht, Energie zu produzieren. Allerdings muss man ja feststellen, wenn ich als Primatmensch das im Moment versuche, beispielsweise mir eine Solaranlage aufs Dach bauen zu lassen oder Ähnliches, dann finde ich überhaupt keine Handwerker, die das innerhalb hm. der nächsten anderthalb Jahre für mich machen könnten und da wollten. Wie geht's da der Hotellerie in diesem Bereich?
2: Ja, da also muss man zwei Sachen sagen. Zum einen hat die Hotellerie in den vergangenen zehn Jahren bereits ähm, durchaus sehr viel, ich glaube investiert in den Bereich Energiesparmaßnahmen. Also wir beobachten mhm. das in den Kennzahlen der Hotels, während wir vor 10, 15 Jahren noch im Schnitt irgendwie 5% Energiekosten hatten vom Umsatz, ist eigentlich in den letzten Jahren vor der Pandemie das runtergegangen auf fast 4%. Das heißt, da wurde fast 20% der Energiekosten eingespart. Liegt natürlich auch daran, dass die Energiekosten im letzten Jahr leicht gefallen, liegt aber auch daran, dass eben viele mhm. der neueren Hotels ähm, wesentlich energetisch ähm, deutlich besser aufgestellt sind und auch Bestandshotels bereits in der Vergangenheit in den Bereich investiert hatten. So, das ist mal das eine. Ähm, das zweite ist, ähm, das betrifft die, den Unternehmer- oder Hotelsektor oder die Unternehmer genauso wie die Privatpersonen. Die Lieferzeiten für Solaranlagen liegen in der Tat aktuell irgendwo bei im Schnitt ja, zwölf Monate wahrscheinlich. Ähm, und dann muss alles gut gehen, dass alle Teile auch tatsächlich kommen und alle Handwerker Zeit haben. Das heißt, so wirklich kurzfristig, jetzt auf den bestehenden Winter, ist eigentlich echt schwer, ähm, durch solche Maßnahmen irgendwie noch mhm. ähm, ähm, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ähm, was viele jetzt tun, ist eher zu schauen, ob es nicht noch Altanlagen gibt. Äh, viele, die irgendwann mal auf Gas umgestellt haben, haben noch Öltanks wo jetzt geprüft wird, okay, kann ich die wieder vielleicht in Gang setzen? Kann ich wieder auf Öl umsteigen, obwohl, wenn man sich den äh, Heizölpreis anschaut, der ist genauso, also genauso verdoppelt wie der, der Gaspreis aktuell. Ähm, das heißt, ähm, da ist, ja, hat man nicht viel gewonnen dadurch. Aber das sind eher so die Maßnahmen, die aktuell kurzfristig gemacht werden, einfach nach alternativen Lösungen zu suchen. Oder im größeren Stil gibt es auch diese Flüssiggas-Terminals bei großen Energieverbrauchern, die aktuell geprüft werden, ob man die noch in, einbinden kann. Es lohnt sich dennoch, diese Investitionsmaßnahmen zum Beispiel in, in Photovoltaik oder Solarenergie zu, zu tätigen, weil man sicherlich die nächsten ja, Winter und nächsten Jahre auch von Energiepreissteigerungen ja, unter denen leiden wird.
0: Also der Kurzfristeffekt möglicher Sofortmaßnahmen ist denkbar begrenzt, wenn ich das richtig interpretiere. Nun ist das ja eine verdammt schwierige Sache für so einen Hotelier. Der hat seinen Kasten da stehen und der hat im vergangenen Jahr und in diesem Jahr sehr schmerzhaft gespürt, wie schwierig es ist, Leute zu finden, Leute zu halten. Das heißt, auch da ist ein fester Kostenblock, der eher weiter wächst, als dass er geringer wird. Sie sind ja beraterisch tätig. Was raten Sie denn Ihren Kunden so an taktischen oder strategischen Maßnahmen, um sich auf die Herausforderungen einzustellen?
2: Ja, also allein schon, weil ich sowohl Berater als auch Unternehmer bin, habe ja selber auch Hotels, ähm, braucht man erstmal Motivation dafür. Ne? <lacht> Jetzt, das heißt, äh, Und da rate ich allen, und so mache ich auch selber einfach eine Mehrjahresplanung. Ähm, weil ähm, eins ist aus meiner Sicht ganz klar, wir haben kein strukturelles Problem in der Reiseindustrie. Ganz im Gegenteil, die Reiseindustrie ist mal abgesehen von Pandemie und äh, Ukraine-Russland-Konflikten eine extrem gesunde Branche. So, das heißt, ich rechne schwer damit, dass wenn wir die Krisen überstehen, danach auch wieder sehr, sehr viele gute Jahre vor uns ähm, sind. Das heißt, der generelle Ausblick ist, ist positiv. So, und ähm, ein positiver Zukunftsausblick äh, birgt immer die Möglichkeit, auch Investitionen zu tätigen, weil sie mhm. sich auszahlen werden. Das heißt, ähm, man muss, so schwer es aktuell ist, aufgrund der zwei Jahre, die schon hinter uns liegen, aufgrund des Winters, der vor uns liegt, ähm, der, die unterm Strich irgendwie wahrscheinlich mit Verlusten verbunden sind, ähm, trotzdem positiv nach vorne blicken und Investitionen tätigen und entsprechend auch ähm, ja, Fremdkapital aufnehmen, um äh, genügend Mittel zu schaffen, um diese Investitionen zu tätigen. Das heißt, wir sprechen bei Photovoltaikanlagen oder anderen ener energetischen Sanierungsmaßnahmen oder auch ähm, konzeptionelle Anpassungen im Hotel, ähm, was das Thema Personaleinsparungen angeht. Wie kann ich Prozesse umgestalten, um Personal, naja, nicht vorhandenes Personal überhaupt kompensieren zu können. Das heißt, weiterhin seine Leistungen anbieten zu können. Das heißt, es lohnt sich zu investieren in die Branche. Das ist eine Zukunftsbranche, die ist grundsätzlich gesund. Es gibt viele positive Treiber, die, uns, die mich positiv stimmen, dass es weitergeht. Und deswegen rate ich allen, ähm, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nicht jetzt eine reine sozusagen Überlebenstaktik irgendwie anzuwenden und zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie über den Winter und äh, kommen und dann mal schauen, sondern positiv nach vorne blicken, Investitionen zu planen, die sich mittel- und langfristig dann auch auszahlen werden.
0: Nun gibt es, ja, so, ich sag mal, in der Massentouristik eine Regel, die wir schon seit vielen Jahren immer wieder beobachten können. Es wird ja immer wieder mal versucht, Preissteigerungen durchzusetzen, sei es um die eigene Marge zu erhöhen, was noch nie so richtig geklappt hat, oder sei es um Kosten, die gestiegen sind, damit zu kompensieren. Zugleich kann das natürlich auch dazu führen, dass die Nachfrage sinkt. Und eine eher eine Regel, wenn Airlines feststellen, dass ihre Flieger nicht gut gefüllt sind und Hoteliers feststellen, dass ihre Betten nicht gut gefüllt sind und Veranstalter feststellen, dass ihre Risikokapazitäten nicht gut gefüllt sind, ist, dass dann irgendjemand auf jeden Fall die Nerven verliert und es kommt zu einem Preiskrieg. Für wie wahrscheinlich halten Sie das in nächster Zeit?
2: Ja, auch da hat mich die aktuelle Zeit schon eines Besseren belehrt. Ich, ähm, wir haben es ja so mitbekommen, im März, April, Ende April, sagen wir, ab Mai, als dann die, die, die Corona-Restriktionen gefallen sind und das Reisevolumen wieder stark angestiegen ist, war ich sehr, sehr skeptisch, dass es gelingt, höhere Preise durchzusetzen, eben genau aus diesem Marktphänomen, dass äh, eben die Nachfrage noch nicht ganz da ist und dementsprechend Kapazitäten leer stehen und dann der ein oder andere Anbieter auf die Idee kommt, eben die Preise zu senken. Ich wurde eines Besseren belehrt. In der Tat sind bis jetzt alle toi, toi toi durchgehalten und die Preise angehoben. Liegt aber auch daran, dass zum Teil nicht alle Kapazitäten im Markt zur Verfügung stehen. Also Sie hatten es ja vor kurzem in einem Ihrer Podcasts über das Thema Mietwagen ähnliches in der Hotellerie. Auch da stehen nicht alle Kapazitäten zur Verfügung aufgrund des Fachkräftemangels. Das heißt, das Angebot ist noch leicht reduziert, was auch natürlich den Preis aktuell befeuert. Aber ich bin gewissermaßen positiv gestimmt, dass es gelingt, auf dieser Inflationswelle äh, mitzureiten und auch im Bereich des, des, des Reiseverkehrs die Preise hochzuhalten und, äh, und nicht wieder einbrechen zu lassen. Aber, ich habe es gesagt, Inflationswelle, äh, das heißt preisbereinigt, dann, äh, um die Inflation, ähm, mhm. wage ich zu bezweifeln, dass wir einen großen Sprung machen werden. Das heißt, real wird der Sprung relativ vermutlich relativ klein sein, aus den von Ihnen genannten Gründen.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Sprung in eine Zukunft wagen, in der zumindest die akuten Auswirkungen dieses schrecklichen Kriegs in der Ukraine dann irgendwann mal vorbei oder auch nur gedämpft sind. Wird Ihrer Einschätzung nach dann die touristische Landschaft und die Hotellerielandschaft noch so aussehen, wie sie heute aussieht oder anders?
2: Das kann man aus zwei Blickwinkeln sehen. Zum einen gucke ich mir die Nachfrage an und zum anderen sozusagen die Angebotsstruktur. Also auf der Nachfrageseite bin ich Berufsoptimist. Das heißt, auch ich habe schon die ein oder andere Krise jetzt durchleben dürfen und immer wieder die ganzen Meldungen der, der Experten dann gehört, so jetzt, wird alles anders. Ähm, äh, die, die Unternehmen und die Privatleute haben verstanden, wo sie sparen können und äh, die Nachfrage wird zurückgehen und Fünf-Sterne-Hotels sind so tot, weil keiner mehr in ein Fünf-Sterne-Hotel geht, etc. Mhm. Haben wir alles schon mehrfach gehabt, ist alles nicht eingetreten, im Gegenteil. Es gibt Megatrends, die ähm, am Markt vorhanden sind und ich habe gelernt, dass jede Krise ein Beschleuniger bestehender Trends ist, aber nie, selten wirklich ein ein Generator neuer Trends. Das heißt, was meine ich damit? Die Globalisierung, die unglaublich zu dem erhöhten Reiseaufkommen in der Vergangenheit geführt hat, wird weiter voranschreiten. Ich glaube nicht, dass es eine Rückkehr der Globalisierung gibt. Auch die digitalen neuen Möglichkeiten, Videokonferenzen etc., die viele ja als Ersatzprodukt oder Substitut für Reisen sehen, glaube ich nicht, im Gegenteil. Ich halte dagegen und sage, mhm. dass ähm, die neue Welt des Arbeitens dazu führt, dass sich der Wohnort und der Arbeitsort immer weiter entkoppeln. Das heißt, dass es nicht mehr zwingend erforderlich, an dem Ort, wo ich arbeite, dass ich unbedingt dort noch leben muss. so Und wenn ich nicht mehr dort wohne oder lebe, wo ich arbeite, dann führt es automatisch auch wieder zu mehr Reiseverkehr. Weil ich hin und wieder, haben wir auch gelernt, komplett digital können wir uns nicht vorbewegen. Das heißt, der menschliche Austausch ist immer wichtig, sondern das führt auch wieder zu mehr Reisen. Das heißt, dass ich vom Wohnort auch mal zum Arbeitsort einmal die Woche vielleicht reisen muss. So Und dann gibt es ja immer noch auch Märkte, Weltmärkte, die, die massiv Steigerungspotenzial haben. Also vor allem die asiatischen Märkte, allen vor allem China. Wenn da mal die, die ja, Null-Corona-Politik wieder irgendwann der Geschichte angehört und auch wirtschaftlich das Wachstum wieder auf, auf die Vor-Corona-Zeit vielleicht zurückkehrt, ist da ein unglaubliches, riesiger Reisemarkt, wo noch ein unglaubliches Potenzial schlummert. Das heißt, es gibt so viele Indikatoren dafür, dass der Reisemarkt weiter ein Wachstumsmarkt bleibt, dass ich auf der Nachfrageseite sehr, sehr positiv in die Zukunft blicke. Ich glaube nicht, dass die Leute in Zukunft mehr zu Hause bleiben, sondern dass es Teil der neuen Generation auch ist, die Welt zu entdecken. Auf der Angebotsseite, klar, wird es schon erhebliche Veränderungen geben. Die spüren wir auch aktuell. Es gibt sehr, viel, sehr viele Betriebsübernahmen, sehr viele Aufkäufe. Das heißt, dass viele Anbieter vom Markt verschwinden werden. Es wird einen Konsolidierungsprozess geben. Es wird Betriebsaufgaben geben aus verschiedensten Gründen. Während der Corona-Pandemie waren es viel finanzielle Gründe. Zuletzt waren es mehr wieder Fachkräfte, Gründe, warum Betriebe jetzt geschlossen haben. Der neue Winter oder der, der bevorstehende Winter wird, wird wahrscheinlich die Energiepreise als Grund haben, warum manche Betriebe einfach aufgeben. Das heißt, es wird schon zu einer Marktkonsolidierung kommen. In einer echten Marktbereinigung kommt in der Regel nicht so stark, weil die, die Hotels und Hotelimmobilien eigentlich immer selten sozusagen komplett neu oder dritt verwendet werden, das heißt für einen komplett anderen Verwendungszweck verwendet werden. In der Regel äh, werden Betriebe übernommen, werden verkauft und werden dann aber in ähnlicher Form äh, fortgeführt. Das heißt, so eine echte Marktbereinigung, dass wir davon ausgehen müssen, dass jetzt nach drei Jahren Krise, also zwei Jahren Corona und ein Jahr Ukra Ukraine-Russland-Konflikt sich das Angebot irgendwie um 10 bis 20 Prozent zurückgeht, davon ist nicht auszugehen, aber es wird anders aussehen, es wird ein konsolidierter Markt sein, es wird wesentlich weniger Player geben, es wird vielleicht auch das Thema der Low-Cost-Carrier im, im, im Flugreisesegment äh, wird anders aussehen ähm, und die Frage ist nur, kehrt das alles wieder nach ein paar Jahren zurück oder bleibt, ist es dann the new normal, wie man so schön sagt. Ja, ähm, das wird man, wird man sehen.
0: Das ist die Prognose von Michael Liedl, Chef der Unternehmensberatung Treugast. Lieber Herr Liedl, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
2: Herr Schmücke, vielen Dank für das Interview und den Podcast.
1: Das war der Talk der Woche und natürlich auch ein kleiner Ausblick darauf, was uns erwarten kann. Aber so sicher kann das ja keiner sagen, lieber Christian. Was ist denn die kuriose Meldung der Woche für dich gewesen, die jetzt noch rausgelassen wird?
0: Ich sag nur ein Wort, Langzeiturlaub. Das ist Thema ist ja mal vor einigen Monaten aufgegriffen worden von Maria Linhoff. Die hat damals gefordert, der Staat solle das doch mal unterstützen, damit die Leute zu Hause Energie sparen könnten und dann in wärmeren Gefilden eine angenehme Zeit verleben könnten. Und interessanterweise, also von dieser Forderung nach Unterstützung ist da ja nichts mehr zu hören, aber alle Veranstalter stürzen sich jetzt wie wild auf dieses Thema. Und sagen, spar zu Hause Energie, flieg in die Türkei, flieg nach Tunesien, flieg nach Marokko, irgendwo anders nach Nordafrika oder sonst wohin und verbringe da mal mindestens sechs Wochen oder mehr. Das ist grundsätzlich ein ähm, Geschäftsfeld, was gar nicht neu ist. Das gibt es ja schon lange. Aber das jetzt mit diesem Unterton zu unterlegen, finde ich schon einigermaßen kurios.
1: Ich finde es irgendwie schön. Und was machst du so du? Ich bin beim Energiesparen die nächsten Monate.
0: Ja, ich denke auch darüber nach. Andererseits habe ich keine große Lust, in einem Hotel irgendwo zu sitzen und mich da ein bisschen zu langweilen, wenn das Wetter dann doch nicht so schön
1: ist. Du hast nur Angst, dass du mit Frau Linhoff irgendwo beim Bingo-Abend landest. <lacht>
0: dazu sage ich jetzt nichts.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sagen wir wieder mehr dazu. Bis dann und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.